0: 一句话说，当你拿着锤子的时候，你看什么都是钉子，对吧？<笑>当你在做耳机的时候，你会发现满大街的人都戴着耳机。我觉得观察是可能是最重要的一件事情。卖耳机的地方肯定有镜子。但是卖手机的地方是没有镜子，你去买手机的时候，当然会在意手机本身好不好看，但你在意的是它本身，而不是说你拿着它打电话的样子好不好看。但是在卖耳机的地方，你会在意说我戴上它好不好看，它可以应该是一个传达你 identity 的一个工具。我们国产的耳机品牌好像还都停留在说买不了吃亏，买不了上当，性价比高，就是说你如果觉得嫌那个怎么样，我就对吧，有点像是捡便宜这样的心态。嗯。评论区里面的建议是不是该看？那当然是，但是是不是他们说什么叫照着做？我觉得肯定不是，否则做出来最后是一个最平庸、最没有特点，但是最白开水的东西。这是一个我们不想做也做不好的一个事情。嗯
1: 、Hello， 大家好，欢迎收听这一期的备忘录。那我们今天也是老朋友，嗯，任宁你好
0: ，你好， b e s 贝西。
1: 任宁跟我们上一次录音，就是应该是说那一集节目上新是在二零二零年的十二月，嗯、就新冠第一年的。小猪佩奇
0: ，我还记得。
1: <笑><笑>然后我们谈了耳朵经济，嗯、你还记得吗？对，我们今天又要来谈耳朵，其实是谈耳机，因为我知道你其实是一个。非常有意思的国产品牌的耳机的主理人，嗯、这个耳机的品牌叫做 Tezo， a s
0: 对 Tezo a s。我
1: 们今天录音的时间是五月十四号，母亲节这一天。如果你五月十三号有去 p o r t Fest， 就今年的 p o r t Fest 现场，你会看到 Tezo a s 的亭。嗯， Tezo a s 有中文名字吗？没有。为什么没有中文名字的原因
0: ？就感觉英文也挺好
1: 。OK。但是你的 t i s o 下面是有不同的系列的，系列是有中文名字的
0: 。是，其实产品是各自有各自的名字。好
1: ，你是什么时候开始当这个品牌的主理人的
0: ？就说来话长，嗯，你知道我一开始是在做投资嘛，嗯，这个公司其实一开始它是一个技术出身的一个公司，技术实力很强，嗯，然后,后来发现说自己从研发到生产，我们还有自己的产线都能做，然后就觉得说，那我是不是可以来做一个自己的品牌？有这样的这个想法，其实非常的合理，因为在过去的十几二十年里面，你说珠三角也好，长三角也好，有很多这个制造业的老板。都会觉得说，既然我能帮客户做这些事情，我是不是自己也可以做？嗯，啊，我举一个例子，像给优衣库和耐克做代工的这个深州国际啊，非常大的公司，非常强。嗯，他们在前两年也做了一个品牌，可能很少人知道，就是叫 Maxwin g 还是什么的，那些衣服看上去跟优衣库非常的像。当然了，是因为是同一群人做出来的。是，但是到最后还是没有做起来。嗯，因为他既然能够做的那么成功，在相关的业务上面是做了很多正确的决策，但是。很多做法和思路，你放到产品、放到品牌这个层面上来说，就未必是对的。嗯哼。但那个时候，那个老板很难把思路给扭转过来。嗯
2: 哼
0: 。于是，大多数都做不起来，大多数都只能做一个跟随者，对。做一个所谓的厂牌。我也见过很多这些老板，我觉得很有意思。他说：“我们有品牌啊。”但其实，这我心里暗暗说，在我看来，你只是有一个 logo。嗯。对吧？有 logo 不等于有品牌。你这个 logo 意味着什么呢？啊、嗯，没有
1: 。那你是为什么决定要自己下场去当主理人 I mean, 你可以当投资人嘛，对
0: 吧？是我自己在这方面也有兴趣，嗯，二方面也是因为之前是说，那我来给你当当顾问吧
1: ，啊，嗯
0: 、但后来发现这个事情非常有意思。现在我基本上是大部分时间都在对付这个事情，乐在其中。第二是那些研发、生产相关的这些同事，他们在自己领域非常强，但是到了品牌这里就有点抓不到头脑。然后在那个时刻。其实我是变成是最适合的一个人、呃、嗯，来做这个事儿，也是一个一拍即合的事情。然后就觉得说，那不如我来做吧
1: 。而且你对声音是特别有感觉，因为你当然很早就开始下场自己做播客，而且你的播客我觉得玩法是很有新意的，就是你会做一些很特别的，不管是内容尝试或是模式的尝试。因为
0: 我们小台吧
1: ，还有，<吧><笑><吧>但是你的粘度很强啊，你的听友跟你的粘度很强
0: 。这个我觉得是播客的一个特点。就播客其实从开始做，哪怕到现在。对我而言就是一个有意思的一个 side project，、嗯、<哼>所以我们一开始就起名叫迟早更新嘛。如果它变成是一个必须要周更的，一周不更就会有人来骂你的这么一个事儿，我就会觉得嗯不好玩了。嗯、<哼>从最一开始它是不是有趣，是不是对我而言是一个拓展自己的尝试，我觉得是非常重要的
1: 。所以，因为你对声音特别有感觉，你如果想要下场自己来去玩设计，嗯、或者说自己变主理人的话。嗯你其实可以有很多的赛道可以选，但是你会选择耳机
0: ？是，就耳机它是一个消费内容的工具嘛？嗯、那这个工具本身当然有它 functional 的部分，嗯，然后还有另外就是说你什么样的人选什么样的工具，嗯<哼>，对吧？它代表这些额外的东西。然后另外就是关于设计，我其实一直对设计特别的感兴趣。了解我的朋友可能知道，说除了在投资之外。我们之前还有一个叫 Once Idea 的一个媒体实验室，嗯，这里面其实有很多跟设计相关的事情。之前我也翻译过很多关于 Design Sprint 设计冲刺，那是一个设计方法论啊相关的一些文章，包括说跟出版方的合作人的那本书，在前两年出版卖的还挺好，嗯啊<哼>、呃，在合作做一些工作坊啊，包括我们还做了一个叫做 Design Sprint China DSC 的这么一个社区。哦、嗯，哇设计这块其实我一直都可以说不陌生，对，其实在我看来。设计就像是一种人类跟这个世界去打交道的方式。嗯，我们这些人呢、啊，如果说丢到亚马逊雨林里面去，一星期之内肯定死光，嗯、被咬死、毒死、摔死等等，饿死。那为什么我们能活这么几十年还没死呢？那是因为我们的祖先给我们这个充满着 bug 的这个世界做了很多 debug 的工作。嗯，冷了有空调，下雨了有房子，饿了么可以点外卖。这些其实都是大家针对某一些问题而提出的一个解决方案。在我看来，设计是用来解决问题的。嗯，很多人会觉得说设计是为了好看，这个我觉得当然也是一块，对吧？对于美的需求，但是它肯定不是全部。设计不是单纯就是为了好看，不光是工业设计，哪怕是平面，哪怕我们再扩开一点，一套流程的设计，比如说公司里面管理，对吧？机制的设计，如何去做一件事情，嗯嗯，对吧？如何去这个激励大家，如何分配这个胜利果实，这都是设计。你的设计体现了你对这个问题的理解，
1: 嗯
0: ，你只有足够理解以后，你才能够。推出一个好的设计
1: ，那我们就来谈一下你这个耳机的主理人。你想要解决的是用户在用耳机这件事情，他用耳机来去消费一些内容，不管这个内容是游戏也好、播客也好等等的，嗯嗯或是电话会议啊等等。你在一开始，你你从什么管道去了解到用户的使用行为？因为你使用的方法跟这个耳机本身，它要面对的潜在的消费者的使用的场景或方法，可能有一些不一样。你怎么收集？你收集了多久的资料？然后让你到了一个阶段，你就说 OK， 我觉得我们的 Tizo 应该要这样的风格去设计，他应该要解决这些问题
0: 。首先是有一句话说，当你拿着锤子的时候，你看什么都是钉子，对吧？<笑>当你在做耳机的时候，你会发现满大街的人都戴着耳机。<笑><笑>我觉得观察是可能是最重要的一件事情。嗯，我们有的时候会说，你上下班的时候，你就去看人家他们在干什么，嗯，他们是一种什么样的状态。地铁里面其实很多人在戴着耳机。当你去着力去观察的时候，你会发现说，耳机这个东西其实是一个刚需。我相信现在应该很少有人没有耳机，大多数人都有一副甚至多副耳机。然后在你去观察一些别的一些细节，例如说卖耳机的地方肯定有镜子，但是卖手机的地方是没有镜子你去买手机的时候，当然会在意手机本身好不好看。但你在意的是它本身，而不是说你拿着它打电话的样子好不好看。嗯嗯，嗯但是在卖耳机的地方，除了耳机本身的样子以外，你会在意说我戴上它好不好看？你就像戴耳环一样，嗯、对吧？那、嗯嗯、你会去试嘛？为什么？因为它离你的脸太近了，就跟眼镜一样，对吧？嗯、它可以应该是一个传达你 identity 的一个工具。苹果那个 AirPods 刚出来的时候，我在华强北看到有个一个非常有意思的产品，它是假 AirPods。它是一个壳，
1: 它不是耳机，它就是一个壳。
0: 对，它是个假耳机，应该是，<笑>它只有一个壳。
1: OK，
0: <笑>有的人就带着它。就那时候有一个说法，说 AirPods 是直男的耳环，这种说法对吧？<笑>就真的会有人花一点小钱来买这个东西，然后就带着，让人觉得说，哎，我有这个产品。我像做得好的耳机品牌，当然有很多，就有品牌属性的、嗯、，Bose e 它是大哥大最多的，所以就。有街头，嗯啊说唱这个属性，嗯 m a r s h a l l 是摇滚的，对吧 s k o l Candy 是滑板涂鸦等等。<对>但是我就发现说，哎，我们国产的耳机品牌好像还都停留在说买不了吃亏，买不了上当，性价比高。就是说，你如果觉得嫌那个怎么样，我就，对吧？有点像是捡便宜这样的心态，嗯，你当然可以这么做，没有问题。很多厂商都做的非常大，但我觉得是不是也可以有一个有品牌属性的国产耳机品牌，带着它是意味着什么的
1: ？但你讲的那个是品牌溢价的，或是品牌的形象的问题，还有就是产品设计本身。嗯、
0: 对，嗯，那些国产的这个我们的精品做的非常优秀，以至于说这个热带雨林你要再进去。嗯嗯做跟他们差不多的事情，那就会下场会非常惨。于是我就想想说，我们应该要做一件，可能现在看来没有那么大的蚊子腿那种感觉啊，嗯、<哼>但是在我看来，是一群特别有意思的人，要为他们去服务的
1: 。这群人是谁？
0: 这群人就是希望能够把自己的通勤时间更好的利用起来的人
1: 。那你觉得耳机对他们来讲，更好的利用通勤的这个时间，耳机是很重要的一个？
0: 可能是最重要的工具，我觉得，因为在通勤的时候，嗯、你当然可以玩手机，可以刷短视频。我见到的场景是，大多数人是闭着眼睛的，可能起了很早，或者说工作了一天，在这个时候，他的耳朵可能是一个唯一的对外的一个窗口。嗯哼，那个时候他其实就可以来听一些东西。有人听音乐，有人听个有声书，但很多的人就是在听播客
1: 。所以你应该也看了非常多的品牌，他们的路线是什么，他们大概主打的场景啊、嗯、人群。你来到的一个结论就是，好像没有人。去专门针对播客这个人群去主打一款适合他们用的耳机。对，那这款耳机对听播客的人来讲，在通勤的场景之下，或是运动的场景之下，嗯，我用 Tizo 的耳机听播客，跟我用比如说苹果的 AirPod 或者，是说华为的耳机、小米的耳机听，它的差别，你希望产生的差别是什么
0: ？首先是在通勤这个场景里面，你会有看到很多特定的问题，我们还是问题这个出发哈、嗯。对，第一是通勤时间可能会比较长，所以他要求你在佩戴上面，应该比较舒服。
2: 嗯
0: ，舒服就两个字，但其实很难做到。第二是，你这个续航要足够长，就可能比方说你这一周当中，你都不太会去想着要去给它充上电或者怎么样，所以最好是用一次就能用一周。然后再有是地铁里面，你希望能够获得一个安静的环境，但是又不能降噪降的六亲不认，对，<笑>全部把噪音拿掉，否则那你很容易坐过站。你闭着眼睛嘛。于是，第一是我们在这个耳机里面用了一个叫做潜入耳的一个设计，像苹果那个 AirPods 第一代。那个产品，那个叫半入耳，嗯，然后 AirPods Pro 那种叫做入耳式。半入耳的好处是它佩戴对耳朵的压力没有那么大，会比较舒服，
2: 嗯
0: 。坏处是它没有办法做到密闭性，嗯，因此降噪很难做好。入耳式的耳机，它的密闭性非常好，我们管它叫被动降噪，做的话就是捂得很严实，嗯。但是很多人都会反映说戴着不舒服，对吧？闷得很，甚至有人会头晕，因为这个人的平衡系统。嗯嗯那是靠耳朵来实现的，嗯，然后如果就是一个外来的一个设备，就是 mess with y o 你耳朵的话，就会影响到它。对，有的打游戏也会晕吗？就是。那我们其实就做了一个折中，它既能够在密闭性上能够达到我们的标准，然后又不至于说插的那么深，嗯，让你觉得说堵得慌，这样能够让你佩戴的更舒服一些，更无感一些，是这是一个。然后我们现在是能够做到说充一次电，续航能够达到二十五个小时，听的话就是二十五个小时。就你充完一次电， <Okay. S 1> 然后你这个每天用，每天用，把它放回充电上去充电就可以用一周。嗯、然后以及呢，我们对于这个音质做了一个特别的调教，是对于人声做了优化。播客前大多数都是说话，
2: 嗯
0: 、<好>有的耳机它会特别强调低音，嗯、所谓音乐耳机或者什么，就大家会觉得说这个咚次大次那种感觉嗯嗯嗯啊，才是好的。但后来其实我们发现说，那种情况下面，你听梁文道的声音的话，就会糊在一起，<笑>听不清楚，就失去了梁文道他那个声音的魅力了。<笑>然后我们做的其实是在人声的部分做了一部分优化，就是有个术语叫频响曲线，低频和高频稍微降一点点。然后这样就可以凸显出中间
1: ，这是所谓的怎么自动的意思，就是说我今天如果用 Tizo 听播客，它会 detect 到是人声是。呃
0: ，这个之后我们会在我们 app 上线以后就会有尝试做这个功能，就是因为所有的耳机都会有一个所谓叫频响曲线的东西，你可以把它看成是一个从低频到高频你的一个偏好。嗯嗯。就我们有一个词叫高保真耳机，但其实这是一个可能营销概念多过一个实际概念的一个东西。嗯。这个。真 authenticity 到底是什么？ <Yeah. S 1> 真正的真的话，就是录音师在录音室里面，他耳朵听到的这一版 OK 了，就这样可以出去了。但那个东西是很难去实现的。嗯，所以就有些产品，他会说我的偏向权就是一根平的线，我就不加任何的渲染，我不没有任何的偏好。嗯、还有一个这个行业内比较用的比较多的叫哈曼曲线，这、就是哈曼家耳机公司出来的。那个与其说是一种最好的曲线，毋宁说是一种市场上最接受的一个曲线。大多数人都听着这个觉得最舒服。但是如果你是一个歌手，你会觉得说，啊、哎，这个不是我想要的那个东西。你已经 manipulate 过
2: 了，嗯
0: 。那对于我们而言，我们的偏好就是希望说能够凸显出人生。苹果它因为要适应所有人，
2: 嗯
0: ，所以它的产品相对来说是大而全的，没有太多特色的，它肯定不会出错，但是它也很难去出彩。你说 AirPods 音质多出彩，其实也没有，嗯。然后还有个就是降噪，我们现在也对降噪做了一个针对性的调教，它能够做到说你在什么地铁呀、火车站呐、啊。机场啊，都会有这种低频的轰鸣声，有的是因为机器本身，地铁跑起来，嗯、风噪或者怎么样，还有的是因为那个地方很大，嗯，机场不是都是那种大厅嘛，所以会有那种共鸣。我们产品能够把低频的部分的这个噪音给它去掉，与此同时保留那个报站声，保留什么登机口变更的这个声音，那种广播声哦，所以它不是说你真的好像耳朵就是被蒙起来了，不会
1: 。但是比如说像 a i r p o r t 的设定上面，你可以选择是 Transparent。
0: 通透模式，你可以把它理解成为一个小型助听器，其实<笑> ，OK， 它的原理就是说，我去用我的麦克风采集外面的声音，然后放给你听嘛。这个功能我们也有。现在这个苹果就是，要么我就降噪，要么我就通透，当中还有一种叫 Off 模式，就是啥也没有，但是就那个就是你带了两个耳、SI, 塞这样的这个效果。但是在降噪的环境下面。我能不能针对某些场景做一些特定的优化？大多数那些大厂可能很难去做到的一件事情。你当然可以这个后期做一些个性化的一些处理，但是至少他们的声学实验室是没有在按照某一个特定的一个场景啊在做优化的
1: 。因为它规模非常大，<对>所以用户非常非常的多，嗯，所以他没有办法去针对某一类型的用户特别去做这种调整
0: 。对你想看这个，其实也是我会觉得说这个行业它其实是一个竞争非常激烈的行业。对，我觉得接下来。两到三年之内，华强北的那些山寨耳机可能都会慢慢的绝迹。嗯，那是因为我判断接下来会有一个情况是，呃，买手机的时候会送耳机。现在这个情况已经慢慢的出现了，就是买手机你可以拿一个耳机的优惠券。嗯，在大促的时候也会说买一个手机送你一个耳机，但那个时候是两个盒子。但以后我觉得会出现是你买手机，然后这个 TWS 耳机 Inbox 在里面，就跟我们以前买手机的时候它会送一个有线的耳机。有线的对的。现在之之所以还没有出现，是因为手机厂商。很多都有自己的耳机嘛，买那个耳机还能挣钱。嗯，但如果说到了一个白热化的阶段，他们挣不了钱了，那我就只能把它绑在一起，通过捆绑式的这种销售，我让整个价格能够更模糊一些。嗯
1: ，那你会担心 Tazo？
0: 我完全不担心。为什么？因为他们抢占的是那些华强北的市场。嗯，当我已经买手机送了一个耳机的时候，我为什么还得去买一个什么六十九块九包邮的一个看上去跟苹果长得一样的东西
1: ？对。那但是为什么我要再去另外花钱买一个 Tazo 呢？
0: 从整个配置上来说，无论是软件还是硬件，比起这些肯定是就是完全不是一个量级的东西。嗯啊，是绝对好过他们的。嗯<哼>啊，第二是不，因为手机品牌那些耳机，他们跟苹果一样，嗯，他们的生意做得很大，为了适应绝大多数的人，嗯，所以他们的产品也好，设计也好，偏好也好，他们的目标不是出彩，而是不出错。嗯<哼>所以他肯定是平庸的设计，或者说至少是适应所有人的设计。一件白 T 恤，谁穿都是穿白 T 恤穿不难看，但是你说觉得多好看也没有。嗯，但是我们的产品是给那些我希望带着它能够 express 一点东西出来的人
1: 。所以在路上，如果我今天带了一副 Tizo， 哎，我看到另外一个人也带了一副 Tizo，、嗯、因为他还不是非常多人对佩戴的，<对>所以你会觉得可能两个人互相四目相望会会心一笑，<对>就是我们都是同样爱好这个牌子的人。对 ，OK， 讲回来产品的设计啊、哦嗯、，Tizo 其实有好几个系列的耳机，嗯，这个产品叫渊。嗯渊这个产品是你开始做主理人的一个产品，是其他的之前的你没有做，过，其他
0: 也就是就是参与度没有那么高。
1: OK， 所以这个你的参与度是非常非常深，你其实是这个产品的设计师
0: ，是可以这么说，是可以这样说啊。对对对,对。所
1: 以你们当时是观察了多少的？用户的使用的行为，你有统计过吗
0: ？多少我很难做一个定量的一个统计，但就是说我们一直在做这个事情，观察竞品，观察用户，
1: 明白、啊、那所以我，我我想请你来跟我们讲讲你的产品的设计哈。当然，因为我们这是播客，所以大家看不到这个画面，我们会把它的产品的图片啊，<笑>或者甚至视频放到我们公众号。嗯嗯嗯但是我现在手上拿着你这个 Tizo 这个冤这个产品啊。第一个，它盒子四十方方，然后它的盒子其实有一半是它的上盖是透明的，然后下半部是白色的，还蛮特别的。我知道你的产品设计有非常非常多，可能是别的品牌不一定有花一些心在这些枝微末节这种很细的这个上面。你能不能举几个例？比如说你的产品这个耳机，如果大家有兴趣的话，买一款它的这个冤耳、啊，你可以看到它的两个耳机的最上面。它其实是有一边是有一个突出物，小小的凸点、嗯
0: 。其实是我们的那个辅助图形的 logo， 就是那个 T z o 的 O 上面的两个小方块。
1: 对一来是给盲人，
0: 对视障人士，让他可以很快识别。我相信大家都会有一个碰到过这样的场景，就是。当你这个耳机没有放在充电仓里的时候，你是有点难一下子去分辨出它到底哪个是左哪个是右、嗯、然后会有说，哎，戴上左耳发现不对啊，再换到右耳。这当然是一个很小的一个点，就可能就一秒钟吧。但是有没有办法能够让它变得更加方便快捷的辨别出来？嗯哼，你在拿起的时候就知道，你的手指就告诉你是一个左边还
1: 是右边。那也是因为你看到了消费者他们在拿起这个耳机的时候，他的那个手的那个动作，对、嗯，所以你会把这个凸点会坐在他刚好是拿到的。对，对而不是坐在任何耳机的其他的部位。嗯嗯 ，OK。
0: 但后来我发现，这个也不是我们的这个原创。其实我发现，就是只要你观察这些人的动作足够多了以后，其实大家都会殊途同归。索尼有一款产品也有这个东西，但它是一个小圆点，它也没有在说明书里说，也没有各种。但是当我拿到手，我说：“哎，我知道这是干嘛的，因为我也想到了这个点。”
1: <笑><笑> OK， 那还有其他的在设计上的一些小的心思。第一个，我我想问一下你那个 logo 哈 ，Tizo、嗯、那个 O 上面有两个点，它不像德国那个 u n l l w 就是那个母婴的那两个点是平行，一个、嗯、是有一点点幅度的
0: 。这两个点它不是对称的，它是有一定的这个倾斜角度的，嗯、<哼>这个角度就是22度。嗯
1: 哼
0: ，而且包括我们还有一个小的一个品牌刊物。名字叫做22嗯哼，这个产品它的品牌团队是在深圳，设计研发团队是在东莞，工厂是在东莞的石龙，声学实验室是在松山湖的 C E C 大厦地下10米，我们有一个十乘十的一个全消声室，那个消声室是一个 cubic 立方体，哦，全消声室就是墙上都长满了，你可以想象那个。刺出来的那个小声音，你、啊啊啊、你到进去以后，<年>你能听到自己的心跳声，这其实是非常难受的，因为你说话一点回音都没有，你听不到外面的声音给你的耳朵的反馈，你听到的只是你自己内耳听到那个声音。嗯，那是我们用来做测试的环境。OK，、嗯、国内现在有这个硬件环境的耳机厂商这些不多，这些地方它都在北纬22二十二度，
1: <笑><笑>所以你的二十二这两个点的幅度就是二十二度的
0: ，就代表了他的出生地。
1: 哇哦， <Wow> 是个胎记，好有意思哦！我觉得通勤的时候，或者说我在移动的过程当中啊，比如说跑步啊等等的，嗯、我最害怕就是耳机掉出来
0: 。嗯，会有的。我们有一个东西是在某一年的情人节推出的，一个 plan 叫做“分手险”，就有点像是你买一个保险，然后<笑>因为 TWS 的确很容易掉，对我自己也掉过。然后如果你掉了，然后你掉了一个耳机，那你就把剩下的一个耳机加一个充电盒寄还给我们，我再给你配套新的。
1: 哇、wow, ，OK， 这个还有吗？现在有
0: 啊，就跟你那种 Apple Care 那种感觉吧。Oh, 啊
1: ，掉没关系，我再配一副给你
0: 。对，那当然不掉最好嘛。就我们在这个耳上面有一圈这个防滑的一个硅胶环。嗯
2: 哼
0: ，你戴上以后相对来说没有那么容易掉。嗯，因为塑料你本身哪怕你做的很粗糙会很难受。嗯，但硅胶的那种就人体皮肤的那种亲近感。嗯，其实是最好既能够有摩擦，然后又能够有这个不刮耳朵。嗯，这种感觉又软。嗯，这就做了一圈这个硅胶套，以及。这个硅胶环你可以把它取下来，然后如果你买我们那个运动配件的话，它叫飞羽。这个耳机本身叫渊嘛，嗯、我们整个高端线都是以鸟为命名的。
1: 你喜欢看鸟？对对对对，<笑>嗯，所以
0: 所以把那个飞羽装上去以后，它可以更好的撑住你的耳朵。然后与此同时，我不知道算是一个这个好的设计呢，还是一个不好的设计。说实话哈，嗯、<哼>因为现在这个很多朋友都说，你这个耳机为什么做的这么方方正正，这么大一个？嗯
2: 哼
0: ，那是因为我希望大家在换上飞羽之后。你可以再把它重新装回这个盒子里面，而不用把它拆下来再装回去。嗯、因为我看到很多人其实是会有这个运动的需求的。
1: 对的
0: 。那如果说你运动完了，你要把这个耳机拿回去充电，你还要再把它拆下来，然后那两个运动配件你拿在手上不知道放在哪里，嗯，对吧？你随手一放又很容易丢。嗯。对于用户来说更合理的选择是直接放回去充电。哦。然后我们还有三个尺寸的飞羽，适合不同尺寸的耳朵，所以还有所有尺寸的飞羽都能够放进去并且盖上。<笑>
1: 这个大致只有你们有想到这个部分
0: 。反正我们想到了，我没有做过说市场上所有产品哈，但是我看到过大多数的产品都是，就你一旦装了任何的配件吧，嗯，
1: <Okay. S 2> 你都放不回去了嗯嗯。嗯哼，然后你还有一个配件，我不知道是随耳机送还是要另外买，就是一个很小的包，斜背的这种
0: 。嗯、既然做那么大了，对吧？塞在兜里很难受
1: 。<笑> OK，
0: 那我就给你另外一个袋子嘛
1: 。像比如说苹果的 AirPod Pro 的第二代。它就旁边有个挂钩，是你可以挂绳。你这一款我现在看到的还没有那个挂绳，所以如果我没有买那个包，我就势必一定得要放在我的包里。因为
0: 我们打的是通勤这个场景，嗯、通勤大多数人都是带个包的吧？嗯嗯嗯，对。如果你没有，那你可以买一个额外的东西，或你自己准备一个袋子也可以。然后那个包其实说起来，就是各种各样的这个产品坑，对，都是坑，<笑>全都是坑。首先。他的这个灵感来源是我的太太，是我的博客搭档枪枪。他最近一段时间非常沉迷于攀岩。嗯
1: 哼
0: 。去年因为攀岩，墙上摔下来骨折了。哎呦！然后我就猪八戒背媳妇背了半年。对，哈。<笑><笑>然后推轮椅啊，干嘛？感觉提前体验了晚年的生活。哈哈。现在又去攀了。然后我有的时候跟他去野攀啊，他在那儿这个岩壁上攀岩，然后我去观鸟等等。然后攀岩的时候。就会有一个装备叫做粉袋，嗯，它是装在那个后腰上面的。<腰>因为攀岩的时候，你就,就手要抓住岩壁嘛，所以对防滑非常的考究，嗯、所以就是你不停的在手上涂那个眉粉。嗯、粉袋长什么样，其实是很多这个攀岩选手他的一个个性的选择。像陈翔就买了一个像小怪兽一样的一个东西，有些扣子是眼睛什么的这种，还挺可爱的。嗯，我觉得这个设计很好，啊，就是它也方便拿取，本身也是比较。好看的，于是我就做了一个它的等比例缩小版
1: ，就像一个小福袋一样，但是是白色的，对对对但是也很潮的一个小背带
0: 对对。对，那么通勤会有什么呢？就是可能会有摩擦，对吧？天天用可能会弄脏，等等。嗯、于是我们就用了这个考多拉这个材料，嗯、就号称叫什么地表最强帆布，嗯、<哼>手感很好，对吧？嗯，对嗯。然后它又防撕裂，就是如果它磨出这个小洞，它不会继续变大。
1: 嗯，
0: 啊，然后。它也可以就是有一定的防水，你可以就直接去擦它，嗯哼
1: ，就
0: 是脏了以后也不用太怕。OK， 嗯，
1: 你的这有很多很好的设计的小心思，嗯，但是每增加一个设计的一个点。很有可能在成本上就会要增加，你的财务长会不会在旁边就很提心吊胆、哦？又要增加这个，又要……因为我看第一个你的那个材质，耳机本身的这个外面的包装和更多厂商现在一样，嗯、都是可降解的材料，环保。<对>然后一个包本身它也是一个很特殊的材质，嗯，这些其实都应该是不便宜的成本
0: 。它的确不便宜，嗯，但是其在我看来哈。也没有那么的贵，就是如果我说我们就是要去追求所谓极致利润，一分钱也要赚，那可能的确不应该这么做。但从我的角度，我是希望说能够做出一个好东西来。嗯，更多的成本不是在经济上的，而是在时间上的。比方说那个考多拉那个面料，嗯、下面还分成十几种不同的细分的这个系列，嗯、那到底要用哪一种？要有大量的时间，要打样，要来来回回来讨论。嗯，但我觉得这是值得的。第一，我相信你做出好东西来了，大家是能够 appreciate。的。你说实话，我们一个耳机公司做的一个这么一个随身小包，肯定不是个主打产品，就是一个周边衍生品。嗯哼。但是，我看到的是很多人都愿意背它，都愿意挂在身上，拿到以后，甚至说，哎，你这个包还不错。在评价耳机之前会说这个包。嗯
1: 哼
0: 。那我觉得 OK， 你收到我要传达的这个意思
1: 了
0: 。嗯哼。对吧？我想做出一个好东西来，你觉得是个好东西。
1: 所以你可,不可以跟我们听友讲一下，从你开始想，好，我我想要涉足渊这个系列的产品的开发，从设计到后面产品真真正正上市这个过程，跟我们讲一下。可能
0: 跟人生当中大多数事情一样，设计是一个妥协的一个过程。也许在我们日常的语境当中，妥协是一个带点贬义色彩的一个词，对吧？没办法，只能这样子。嗯、但其实，那我相信。只要你有点社会经验，你就会知道说妥协是一个常态，嗯、哪有可以随心所欲的事情？所有事情都是有代价的。那说回来，我们在做的这个事情，大致的这个流程是这样的：就是第一步，我们会有一个文档，这个东西叫做 PRD 啊，就是产品需求文档。它这里面描述了这个产品大概是长什么样，需要有哪些功能，有哪些卖点，它对标的这些竞品大概是哪些产品，价位是什么样的，它主打的人群是什么样的。它的使用场景，等等等等各种各样的，能写多细就写多细，是一张巨大的表格。我跟团队一起来写，我大概负责当中的百分之六十，这当然也是一个大家讨论打引号的妥协的一个结果，不是说好像我是老板所以我要这个，那就是这个了，你们都给我去干，不是这样子的。嗯。然后弄完这个以后呢，我们有一个项目立项会，有设计、有软件、有硬件、结构、声学、电子等等这些。好，告诉大家说我们要做这么一个产品，它代号是什么？例如说像渊这个产品，当初在我们内部的代号叫 C 5然后我们有了一个 C 5小组，我们管它叫 C 5 TNT、嗯、啊 ，The Next T 走啊，因为这个产品对我们来说战略意义非常的大。那有了这个小组，工业设计师就开始着手去做外形的这个设计，草图、参考图、意向图、元素各种各样的。我跟他们就开始不停的来回来去的探讨，最后有了一个文档，叫做 CMFL， 就是 Color Material 和 Finishing， 颜色、材质和表面处理。它里面是包含了各种各样的严谨的描述，例如说，我这个白是个什么白，哪一种白？我这个表面处理，它是一个我在模具里就做好的磨砂，还是说我是后续喷这个手感油上去，还是我是哑 UV 等等？啊，这些其实是工业设计师他脑子里有的，然后把它写下来。然后我们的话呢，还会多一个东西叫做 L， 就是 CMFL。后来我其实听原来在魅族的李楠，他最近也做了一个品牌嘛，叫怒喵，他也是提到了类似的观点，就是 CMF 这个文档其实是有点过时的，因为对于耳机而言，光也非常的重要，所以我们还多了一个东西叫做 L， 就是 Lighting。这
1: 个光指的就是叫耳机在充电的时候的那个，就是
0: 你看到那个流水那个灯效，啊、uh,
1: ，OK。比
0: 如说怎么个闪法。有多亮？它是怎么个过渡？嗯嗯、然后我们还会做一系列的动画，告诉这个研发人员说：“我要这个效果。”在 ID 做了很多个版本的这个外形之后，我们会做一大批的 3D 打样，戴在耳朵上面体验这个充电仓拿在手上是不是会太大呀？这个耳机戴在耳朵上面会不会戴不进去啊？嗯、我们不是有一个潜入耳的那个专利设计嘛？这个设计其实就是在我都不记得有多少个 3D 打印的模型了，在那个基础上面一个一个打出来，就是有一大堆。然后我们还找了很多人来试戴，刚刚好在中间这个点，它既不是在最外面，也不是在最里面，佩戴起来又舒服，然后又能够满足升学条件
1: 。但是这个 3D 打样跟你最后的成品之间到底相似度或者接近度已经有百分之多少了
0: ？看你用的是什么设备，我们的设备还比较好，可以有百分之九十吧。它其实不是个外壳，因为它是实心的。它带来一个问题就是它的重量是不精确的，因为。3 D 打印的那个打印材料跟我们的这个耳机的平均重量它不是一致的，有的时候我们会做一些空心化的处理，因为它多半是比我们的产品要重，尽量去逼近它的外形，尽量去逼近它实际的重量，尽量去逼近它实际的佩戴感受，然后。就可以阶段性的定下来一个 ID 设计，说，哎，我们就拿这个东西去给结构里面透视进去，结构是什么样的？这里放 PCBA 板有多少空间？那里放喇叭多少空间？这里放电池多少空间？交给结构工程师去验证，他觉得到底能不能放得下，线能不能走得通？我们之前有一款产品，电池它是能放下的，但是结构说，其实电池有一个膨胀效应，使用时间比较长之后，比方说你今天已经听了五个小时了，然后这个电池就会膨胀一点点，你可别小看这一点点，这一点点是要给它留足空间的。可能是 0.1 毫米，那是就必须给它留足，否则整个耳机会被它撑裂。在这个方面，其实能够预先规避到后期很多很多的坑，对吧？否则你想，如果卖出去了，然后它一停，然后发现耳机有一条小裂缝，那这个时候用户的体验是很差的嘛。然后结构评估完了以后呢，结构会给出一个建议，就是说这个地方我觉得空间不够大，你要变大；那个地方不够长，多半是不够哈，因为我们是希望是能够把它做得小一点嘛。那我就会说呢，有没有别的办法，以及。I D， 你可以来怎么样来做调整啊？是不是可以挪个位置？比方说，其实其实就是像华龙道一样。然后 I D 说，那这个地方能不能这样，能不能那样？然后又做了一个版本过去。那这个做的版本又是经过 3D 打印了，对吧？也必须我们都全部试过，觉得 OK。光看图是非常不靠谱的事情，你必须实际体验过。这时候还有一个点就是，负责生产的同时也会介入，因为他会觉得说，你这个东西到时候生产的时候放不进去。虽然说结构上能放得下，但是生产的时候会难度非常大，这也是有可能的。
1: 所以这些的来来回回都是在开模之前，对
0: 不对？对，都是在开模之前，而且我们开的都是最高级别的钢模，这一套模具就要二三十万了。另外是说，在开模之后还有很多很多的这个调整。假设说现在 ID 结构。啊，生产那边都觉得这个没问题了，然后我也觉得 OK 了，下一步就开始要交给声学工程师，前腔这个形状，后腔这个形状，用这个音圈，这个喇叭，啊，你的气压孔是这样子设计，那么再翻出 P R D 来看，你对音质是这样的要求，这样的这个偏好，浅入耳的这个设计，这个之前也没有过，所以就很难能找到一个参考的一个产品，入耳深度的不同对于听感的影响是非常大的。这个渊有一个用户。他买去，然后也是我的一个朋友，那就就来跟我说说声音怎么那么松软，怎么那么糊啊？嗯，他是一个一米八几的一个男生，然后我就说你要不换大一个耳帽试试看？他就换了一个耳帽，然后就非常高兴来跟我说说完全就像换了一副耳机一样。哇！ <Wow. S 1> 我们不就附送了不同颜色、不同尺寸的耳帽吗？嗯、如果说你觉得听感还有可以调整的地方，不妨可以去换一下耳帽试试看。
1: 这个整个的过程，如果从正式推出这个产品往回看到开始写 PRD 的这个中间的过程有多久啊
0: ？大半年，这个已经算是非常快了，因为我们整个供应链都是自己的嘛，嗯、最开始的生学实验室开始测试环境都是自己的，产线也是自己的。嗯工程师团队全部是自己的。如果你找一个外包的团队，找某某厂，找某某实验室，我估计会拉到两年以上，甚至还未必能做出靠谱的产品。不过
1: 你们在这整个的生产线是自己，其实也是算比较重的资产了，对
0: 吧？但是要把产品做好，其实也没有太多的选择。这 T 字也是一个初创的品牌嘛，它的量也不可能像那些成熟的产品那么大，对吧？一年几十万条，上百万条，你要找到。配合度高的、技术成熟的供应商，上这样的这个产线其实很难的。很多时候就是人家就不愿意接你的单子
1: 。所以对于你来讲，你是产品的这个设计师，你现在的反馈就是在他购物之后来告诉你。嗯，嗯那但是有很多的用户他不一定会跟你讲。你们会怎么去更深入的去了解？比如说你这个产品还有没有哪一些做的不足，或者说哪一些东西是你想多了，可能消费者根本也没有这个需求。嗯嗯。嗯所以如果你下一批出来。你可能可以不需要这个条件，你懂我意思吗？嗯嗯、你怎么去主动的去去收集这些消费者或者是用户的这种反馈
0: ？昨天你们刚才说到这个 Profest， 对，象征他们那一趴有一个环节叫做“如果我接受了所有的评论区里的建议
1: ”，来说一下，这个我也要来疗愈<笑>一下。我们经常被我们评论区的人骂了的皱头这
0: 样的。其实在我看来哈，评论区里面的建议是不是该看
1: ？嗯
2: ，
0: 那当然是。嗯，但是是不是他们说什么就要照着做？我觉得肯定不是，否则做出来最后是一个最平庸、嗯、最没有特点、最面面俱到，但是最白开水的东西。这是一个我们不想做也做不好的一个事情。嗯哼，对。如果说有些人他觉得这个没用，但是有些人觉得他有用，那我觉得就好嗯<哼>，我就保留它。
1: 但是你怎么去拿捏这个？就是说平衡，也就是说设计者有他设计者的这个、嗯。自己的一些原创的想法，还有他的理念嘛，嗯、最终你这面对消费者的产品，嗯、所以消费者的使用上面的习惯或者习惯的改变，这这个中间的平衡，因为早年的索尼，他的设计者就有点钻到死胡同里面去，嗯、所以他又设计的那很多的产品，其实是他。远离了用户，以前的那个 Walkman 上面机关一大堆，但真正用的可能就是两个、嗯、或是几个。嗯，所以你怎么去抓这个平衡？作为一个设计师
0: ，的确这是一个很难回答的问题。其实哪怕你去做很多的调研，你也很难做到说，因为就是你不可能预先去告诉消费者我有这个东西你要不要？嗯，你要做一个设计，你要推出一个新产品，肯定要有差异化。嗯，这个东西很可能是市面上没有的。嗯，你怎么去证明一个没有的东西能不能被人喜欢？我想做的其实是一个我自己觉得。能够带出去，一方面有个性，嗯，二方面又不至于很多人会说社死嘛，对吧？嗯，有个性到了一定的程度以后，就会有点浮夸，嗯，像有些耳机 RGB 灯效啊、哦，红的绿的各种闪闪闪闪闪，嗯、那这个就是我会觉得说我不想带出去，但可能很多人会觉得说它是很酷炫的，那在我看来说就是嗯，这个跟我的审美跟我的偏好是不符合的，嗯那我就不会要这样的产品。很多公司其实在做一件，就是试图去想什么东西赚钱，什么东西是能够让大家所喜欢的。其实做播客也一样，对吧？嗯嗯、那上来说那我要找什么选题是大家都感兴趣的？
2: 嗯
0: 。然后我要找一个什么特别热门的嘉宾，做内容也好，做产品也好，更多的是这个东西能不能过了你自己心里面的关？嗯。嗯这个是不是你感兴趣的一个话题？嗯。这个嘉宾是不是你喜欢的一个人，还是你就是忍着恶心在那跟他聊的？这个我就非常重要。所以就对我而言。我希望它能够是更加 subtle 的，我们的产品全部都是白灯，我不想要白的以外的颜色，因为那个在我看就有点浮夸了
1: 。对、嗯，你的产品就是整个来讲很干净
0: 。就我会觉得说它有配饰的属性，但是又不至于太浮夸、嗯、啊，是能被人看到，但又不至于说跳出来说你看看我看我看我这种感觉。嗯
1: 哼 t i s s e t 它毕竟是一个 for profit 的产品，对、呃，品
0: 牌当然当然，当
1: 然原是其中的一个产品嘛，应该说还有好几个不同的产品。
0: 对对，我们有三个产品线嘛。嗯。啊，一、呃、个叫电竞线，一个叫潮流线，嗯、一个就是专业线。是啊、呃，电竞线都是各种各样的这个自然元素，火花、雷电的各种啊、嗯呃。然后潮流线都是各种植物。
1: 嗯哼，嗯 ，OK， 各种
0: 豆啊。呃、是。然后专业线是各种鸟
1: 。所以这个是专业线。对。所以对你来讲，就是说这个专业线的这一些，因为我相信你后面可能还有很多其他的产品，现在都在 pipeline 上面。嗯、是。你可能也不在乎它到底是不是到最后会变成一个规模的产品，对吧？
0: 我当然在乎啊！
1: 但是如果用的人越来越多的时候，会不会这个稀缺性，你知道吗？就是诶，我们两个好像，你知道，在路上我看到你带一款，嗯、我也带一款，我们就觉得诶，我们两个是万红丛中两点绿，嗯、因为我们看到了这个产品。但如果全部的人都戴上了，嗯、你知道，因为满街都是 AirPods， 你懂我意思吗？这个这个稀缺性，跟独特性，以及当你有规模的要变大众化产品的时候。这两者其实是不不太能，这
0: 个我觉得还是可以去做到的
1: 。OK 啊，
0: 首先还是那句话借几、啊，见你机言哈。但我觉得这可能短期来说也是一个美好的愿景，满大街的人都在带 T 走，或者满大街的人都在听博客，可能还不太会出现在近期内。我觉得播客这几年也就是从小小众变成了小众，也是因为此，所以听播客还是有一定的身份属性的，对吧？你听播客意味着什么？嗯、<哼>之前米娅跟我说说，你在一个场合里面碰到一个陌生人，对方说啊、哎，我也听播客，你都会对接下来的这个谈话质量期待高一点，对的，代表着某种东西。你刷抖音不意味着任何东西，对吧？嗯嗯<哼>。我觉得接下来我们还会做一些产品上面的尝试，能不能说比如说大家都是戴着这个耳机，那可不可以再玩一些别的东西？耳机本身能不能再做一些别的变化？接下来一个产品，我是希望说它能够用户可以去改变它的外观。我等下给你看设计图。
1: 好、啊<笑>啊，那这个我们就不讲了啊<好>。我等一下看设计图。我不晓得冤现在是不是谈复购率还太早，还是说你们对于就是说这个复购率也有一些的研究、一些数据
0: ？复购率这个事情在耳机这个行业非常的尴尬，因为很少有人会不停的买耳机。对啊，我们之前做过一个统计是，是平均下来好像是两年多。嗯。就是说，你买过一副耳机，在没有意外，比如说丢了啊，或者说之类的这个情况下面，两年多以后才会再考虑再买一副。嗯、我们接下来也在想一些别的方式，倒不是说是纯粹为了增加复购，而是说为了增加跟消费者的联系。就是我们现在不是在做那个 app 嘛，嗯、很多耳机厂商他的 app 就是无非你调一个 EQ 啊，调个什么，对吧？嗯嗯然后我们希望是说能够陪着你更好的去听博客。比方说，你用我们这个耳机，它用了多长时间？它可能可以换算成一个积分，嗯、然后这个积分本身，它可以去参加我们的活动，嗯、然后通过这些活动，你可以去认识更多跟你有相同喜好这样的人。可能是在若干个版本之后，就是我们还会在想啊，有些朋友说，你这个是不是只能听播客呀？那当然不是。听音乐或者说看视频、看电影什么，我我自己的体验是非常好的。嗯，我的一些朋友也说是是挺不错的。嗯，但是总会有人说呢，我能不能针对那些场景也做一些优化？嗯，对吧？那其实就可以说，当你的手机告诉这个耳机说我现在,在听播客了，打开了小宇宙，啊，或者我现在在这个看视频了，我打开了哔哩哔哩。嗯，那这个时候其实是可以针对这个 app， 针对这个使用场景，它自动的做一些调整的。嗯
1: 。你是很懂得做营销的，你以前的学校专业里头，你其实是有一个学位是跟营销的、啊。我跟你讲
0: ，嗯、就是以前我这么认为，但是后来发现，我觉得完全不是。这不是我也投过一些消费项目，我现在是就是你打开生意参谋后台给我看，我能看得很清楚，你这个计划跑得好不好？<笑>嗯
2: 。把
0: 这个信息流的后台给我看，我看你投放做的怎么样。但以前都看不懂，所以你说这个懂营销吗？可能我可以说一些大方向，但你说具体怎么去落地，怎么去执行，前中后。分别做些什么？怎么去监测？其实我觉得我完全谈不上懂，但是也在慢慢的学习。我这几年，我跟你讲，参与这个项目以后，我学到了很多很多,很多，很看到了很多细节。我有的时候会觉得说，营销第一呢，做做到后来就是感觉在给人做嫁衣裳，做的事情不是你的；嗯、第二是会觉得说，好像来回来去都是一些东西。<笑>但后来我发现，如果你去看细节的话，就会发现不是这样子的，每次都会不一样的情
1: 况。嗯、应该是说 t 手这个品牌现在所有的营销，你也是主理人。
0: 对，就是 Chief <以> Everything Officer。
1: <笑>明白。<笑>所以，当你开始看 Tizo 这个品牌的营销之初，嗯、那个时候，嗯，跟你现在已经主理了好几年了嘛，你觉得哪些事情是做对了？但哪一些东西你觉得，哎，当时的判断是有问题的，现在要修正？
0: 首先就是在营销之外，哈，我还学了很多东西吧。随便举个例子，仓库防爆灯有几个型号要怎么选？在生产的时候，产线上面就是把电池装到耳机里面。那个镊子是金属的还是塑料的？因为之前我们有产生过电池鼓包，是因为那个镊子是金属的，所以它在电池上面产生了一点点的划痕。哦， oh. 你用塑料的就不会划破它，它的这个不良率是我记得 1.78% 嗯，不多，嗯。嗯但是我觉得想说，为什么？嗯，为什么会这个问题？是电池的质量问题吗？我们选择的元器件不对吗？后来也发现不是啊，嗯。然后就发现说，哦，原来是这个问题，换一把那个镊子，真解决。就类似这种坑在。这几年看的太多，就学到很多。OK 啊、嗯，你
1: 会让 Tizo 或是 Uan 这个产品专门针对听播客的这个族群，这是很特别的。
0: 准确来说，就是其实我们在做的是一个通勤耳机
1: 。对，我看到这个。对
0: ，但是因为通勤的时候，我觉得很多人在听播客，我自己也对这个人群是最熟悉的。
1: 嗯，我
0: 明白他们的需求，以及我自己就是他们的一员嘛
1: 。但是如果是一个从来没有用过。骑手或者冤这个产品的用户第一次看到通勤的这个耳机，他会觉得啊，这就是营销在讲故事。
0: 但其实不是哦，在通勤的时候其实是有一些值得去优化的点的。像我刚才说，无论是降噪啊、音质啊，对吧，以及它能不能跟你的西装更加配套，真的是试过找了各种各样衣服的这些图片，然后把我们的耳机 P 到那个人耳朵上面去看他。能不能够搭得起来
1: ？所以你讲这些非常有意思的你的产品用心的地方，嗯，跟其他的品牌在各大平台上面去讲它的品牌的故事有什么差别、嗯
0: ？对，我觉得因为听播客的人大多数都是自己身边小圈子里面的一见领袖，嗯、那为什么这些人会接触到这个小众东西，会成为他的一员嘛？那是因为他们是所谓的 early adopters， 这些人他是影响到身边的人的。我自己也就是一个例子，我反正我开始观鸟，我不知道拉了多少人入坑。
2: <笑>嗯哼
0: ，我听播客，我也不知道拉了多少人，只是进来一起听，我告诉你一个东西很好听，这节目你去听听看。嗯哼,嗯哼，昨天我还在跟基斯在聊，我说小宇宙有多少每天至少听30分钟以上的人这样的用户？他说很多啊。嗯、他说小宇宙只有两种，第一是要么你不用，要你一用你就用了很久，<笑>因为不存在说你每天听五分钟播客对吧？不存在这样的人。对，听播客的这些人还是相对来说小众，比较愿意去尝试新的东西，愿意去开放自己。以及打引号素质比较高的这些人，嗯哼，那他们其实是会影响到身边的人，嗯哼，啊、呃，我就希望说做一些好东西给到他们，当他们在做这个推荐的时候，不是说啊，因为是某某主播推荐，而是因为他自己也很喜欢，嗯，懂啊、呃，而而且我觉得他们是能够 appreciate 我做的，你说小心思也好，小设计也好，嗯，对吧？哪怕是一些无用的东西，二十二之类的，对吧？<笑>大家听到的，如果能够觉得会心一笑，觉得还哎有点意思，就我觉得就可以了。
1: 所以你将来的都还是会以听播客的这个族群的需求，或者是他们的喜好来去做你的核心的这个目标人群。对、啊，嗯，或
0: 者与其这么说，问你说是，其实是因为我是听播客的人群的一员，嗯嗯、所以很多时候其实是一件事情要做，不要做。要怎么弄，其实是取决于我的一个取舍。
1: 你原先这个牌子，你先是一个投资人的身份，嗯、然后参与进去。对，我想问一个不礼貌的问题，就是那原先这个品牌的创始人，嗯、他会不会？第一个，他也没有办法说不让你进来，嗯、会不会
0: ？哦，是这样的。嗯、哦，这家公司其实在最一开始是在做主动降噪的解决方案。嗯
1: ，
0: 哦。然后后来做到一定的这个程度以后，他的客户都做耳机的人嘛。嗯嗯。说你能不能给我一个带？主动降噪的一个产品方案，因为有的时候可能一个解决方案放不到产品方案里面去，嗯、或者结合的不够好，嗯嗯、他说那行啊，然后就开始做做 ID 啊，研发声、啊、学结构都给你做好，但后来又发现说，你做一个产品方案，其实有的时候很难去落地，你到产线上面又会不一样了，像我刚才说的，塑料镊子和金属镊子都会有不一样的这个区别，于是发现说，那还是要做自己的这个产线，嗯哼，我们基金在这个过程当中就一次次的就是跟大家合作。然后等于说大家一起把这个事情给做起来了，然后最后就设立了工厂。嗯哼，这工厂就在这个东莞石龙
1: 。嗯,嗯。OK， 我哦是这样，所以是其实是一个共同创造这个的一个过程对对对。然后像我刚才
0: 说的，是但是后来做着做着，他发现他自己力不从心，嗯、然后我发现说，哎，这个很有意思哦哈。大家认识也十年了，嗯、所以就信任度也会比较高，是互相在看着对方的这个背后吧，这种感觉，研发、生产这些我就丢给他。啊，我说我就要一些 P R D， 就是那个产品需求文档里面，我就写一些，就我要这些东西。嗯，啊，但是这硬件上面、软件上面，你给我要做好，良品率要达到多少，这个产能爬坡要怎么样一个节奏，他去安排。但我可以给朋友们说，哎，我给你一个我做的耳机，这句话，大多数人都能说对对,对对对对
1: 对。<笑>明白
0: ，然后我可以跟你扯一堆，说这个耳机里面我有什么想法，有什么想法，有什么想法，这是很开心的啊！但是在这个过程当中，其实是非常折磨的。
1: 这个品牌会出海吗？因为我觉得你这个设计很多用心的地方在可，可能会国外可能会。嗯、对对对，你这个有去参加，比如说红点奖啊，嗯、或者什么之类的，有报。对 ，OK， 今天
0: 不是刚开始吗 ？OK，、啊、对。这个产品在我那里还有一个最终版本，它上面写的是 V 2 4 9我们一共迭代了这么多次，从 V 1 0然后到 V 2当中有。n 个版
1: 本， 49, 哦、然后
0: 二再到二点零，再到二点四九，到又是 n 个版本。哇、哦，就是我已经对它已经有点免疫，我看到过它太多次了，每次就改一点点，改一点点，改一点点，<笑>点点最后的 v 二点四九那个版本，哦、那是在上市，就是去正式投产之前的最后一个研发版工程样机。这
1: 产品真的很漂亮，而且是站得起来的耳机。我有 AirPod 嘛，它是躺着的
0: ，因为它是站着的，嗯、所以。我还做了，哎，这个里面说起来都是很小很小的设计。它的那个抠手位，就是开盖的那个地方，一般来说站着，你看它是差不多是60度的这个视角，对，去看它那个抠手位，它是一个从中间对称的一个图形。就你从这个特定角度去看的时候，它是一个对称的图形；但你从正面去看的时候，它就是一个半圆形的一个凹槽。啊、看的时候会觉得 neat 那么一点点
1: ，就是摆在你面前，这是一个非常漂亮的、非常 elegant。很优雅的一个产品在你的面前谢谢谢谢
0: 其实这个设计它的灵感来源，嗯，其实是两个，嗯、一个是菲利普莱特的流水别墅，
2: 嗯
0: 啊，另外一个是呃博朗在上世纪六十年代一个非常经典的一个设计啊，一个黑胶唱机叫 SK 四。我们绝对是没有在抄袭他们。如果你看到那个图片再看到我们产品图片，你不会觉得这是一个抄袭。但是我们的确借鉴了很多他们当中的元素，跟做了一些致敬。嗯啊，例如说。我们的那个灯效是叫做流水灯效，它是像水一样流下来。然后为了做成这种水一样柔的这个效果，我们做了一个设计叫做“见光不见灯”。现在绝大多数的耳机很多都有灯嘛，它那个灯是直接通过导光片打出来的。嗯、但是我们是用灯去照在一个平面上面，然后在你看的时候，你看到的是那个背光照亮的平面，因此它会更柔，更像瀑布，更像水一样柔的下来。它不是看到一个刺眼的灯光
1: ，而且它是这种渐进式的，对，它不是一下啪这样打出来
0: ，对，就是你去看流水别墅那个图片，对,对吧？对对对对它就是有一个水从下面下来，
1: 对的，对的，
0: 啊，一个柔的东西从一个特别方正的构件里面这样下来，这我觉得这是特别美的一个画面。
1: 我也希望这个产品能够得到红点奖，嗯，那我更希望这个产品能够出海，因为我觉得这个产品可能跟很多的就是蓝牙耳机的产品，其实是非常具竞争力
0: 。这我觉得放在那里是不落于人后的
1: ，对。而且我是非常会愿意放在放在桌上，因为会有人来问：诶，这是什么牌子的耳机？怎么这么漂亮？这样，嗯、我想好奇问一下，那现在我们看到的这个渊的这个产品啊，跟你最早在 PRD 的这个阶段所想的，或者是说构思出来的这个产品，从外表上面来看，差多少？
0: 我其实，在一开始写 P r D 的时候，并没有一个非常明确的一个想法，否则的话，就变成是说所有的设计师都是我的手，这不是一个好的团队的工作的状态。嗯，我希望他们去做思考，他们去做输出。就如果我们要去报红点奖的话，报任何的奖的话，他们的名字是写在我前面的。就我们团队里面都是很优秀的设计师，例如说 Light 的流水别墅，然后我说，哎，能不能有这种感觉？这个问题，你如果抛给一个比较年轻的设计师，他可能会觉得说，一个耳机和一个建筑。<笑>嗯，其实很多设计师都说，那你给我一个别的耳机，那我就东改改西改改，弄得差不多的。但是一个耳机和一个建筑要怎么去有关联呢？我觉得他们就想得非常厉害，见光不见灯啊，用流水的这个灯效来模拟溪流奔腾的状态啊，等等，这些都是他们想出来的。然后我在这个过程当中就是帮着他们做各种各样的决策
1: 。那你会依据什么来去做这个最终的判断跟决定
0: ？我作为一个看到全局的人，我知道这些东西怎么来的。嗯哼。那当然，我在这里也会有我的一些坚持，因为 PRD 大多数都是我写的。其实之前有过一次说这个潜入啊很难做，要做很多很多的这个测试才能找到这个点，那可能会影响到我们的产品上市的这个节奏，就还要不要做这个事情？那这个时候是。除了我之外，没有人可以来下这个决策吧？嗯嗯
1: ，其实你现在手上所用的所有的消费产品，它的背后的设计的主理人，其实都花了非常非常非常多的心思。所以各位如果有兴趣，其实真的是可以去买一款原来我觉得真的很漂亮的产品，然后是中国人自己年轻人自己设计出来的，我觉得是很感动。希望大家去用一下。然后最重要的是你很多东西都是环保，很了不起的。我也希望你今年能够获得红点奖
0: 。比起获得红点奖而言，其实能够得到大家的认可，我是更喜欢的。因为现在虽然说买的人还不是很多人，因为它刚刚上市。对，但我看到说有很多人在社交媒体上面在说它好，
1: 所以我觉得消费者的认可的还挺开心的啊。嗯、你是专业，但是你是半路出家的设计师对吧、啊？嗯、你不是从一开始就是设计学院出出来的，所以你的产品如果能够跟这些所有的每天都是专业的设计师的产品放在一起，然后。你得到了，我不管是什么奖，但是你得到了奖，它其实是对你的一、嗯、行业的认可，是吧？对的，对的。嗯、如果你能够得到红点奖，你我觉得我也可以，就是鼓励你去报名参加海外的很多的其他的跟设计的有关的奖。嗯嗯嗯、对你来讲，你是把它丢出去做一个 validation， 嗯嗯，嗯验证你自己，就是、说这个设计到底是不是真的一个设计行业里面的人也 appreciate 的一个设计。嗯嗯嗯嗯、所以专业人士的这种。appreciation 以及我们这种一般消费者对你的产品的 appreciation， 嗯，这个会让你后面的路会走得更长远
0: 。有的朋友跟我反映说这个东西他觉得太方，但其实我们在 p i p e l i n e 上下一个产品就会圆一点。我
1: 期待你下一个产品，但是我觉得这个产品已经很漂亮
0: 。然后就为什么我在说下一个产品？就是一方面说，如果你觉得方的话，可以期待一下下一个可以圆的啊，请持续关注我们。<笑>另外一个是。因为我们的 slogan 叫做 Play with you 嘛，对吧？嗯、就是希望能够更 playful， 跟大家玩在一块儿。嗯、怎么样能够跟这群听播客的人？下一个产品我们是圆圆的，然后我们就想说，哎，我们要不要做一块肥皂啊？就做成那个样子，因为很多人是在洗澡的时候听播客，我自己有这个习惯。洗澡的时候显然你不会戴耳机，对吧？对啊、但是这个时候我们要不要做块肥皂，就像我们的那个耳机那个样子
1: ，<笑>
0: 这样就可以也陪你洗个澡。我觉得也蛮好玩的，可以找个合作方一起来做块肥皂出来。
1: 我就是觉得呢，任宁在这个产品里面是玩得非常厉害的，他玩得非常的开心。那当然，我们是陪着你一起玩，因为我们在用你的产品，然后给到你一些的反馈。所以我在想，你搞不好将来会有一个 open source 的这种，你的 lab 其实是 open source， 就是消费者也可以自己反映进来，甚至有一条系列的产品是他自己的。所以如果今天，比如说我我们跟你一起合作，我也希望哪一天我可以跟我的朋友说，哎，我送你一副备忘录的耳机，嗯、<笑>就是 open、嗯、open source、嗯、这样我们就真的是玩在一起。
0: 备忘录如果出个耳机。就要出什么样的？我在想说，哎，是不是可以用一定贝母那个材质？嗯，对吧？那其实很漂亮，嗯，而且比较 subtle， 隔五米看就是个白的东西，走、嗯、可以有很多的肌理，很多的光泽在那里面
1: 。是啊，备忘录<吧>再努力一点，我们等到筹足了资金，<笑>我们就能有一个自己的那个耳机的系列。<笑>好，那我们今天非常感谢任宁给我们花时间。冤的下一代出来的时候，如果你有一些非常重要的产品设计上的迭代。嗯我们可以再来聊一下。好呀，你搞不好会、哎、做一个冤的眼镜框，嗯、它是跟着耳机有一起的，嗯、之类的。嗯、我觉得你可以回家回来谈。好、嗯，谢谢你，嗯，谢
0: 谢。嗯谢谢